0: Привет, с вами Дарья Чек и сегодня Free Podcast, подкаст, в котором мы разберемся, что же такое изменение климата, как к нему адаптироваться и что может делать каждый из нас, чтобы смягчить негативные последствия. Научно, но просто о меняющемся климате. Сегодня у нас необычный выпуск подкаста, а необычный он потому что. Человек, который обычно отвечает за монтаж подкаста, сегодня у меня в гостях Коля, привет!
1: Да, привет, Даша
0: И сегодня мы хотим поговорить об образовании Почему мы решили выбрать эту тему? Потому что многие спрашивают Окей, ты рассказываешь об изменении климата, это все классно Но где учиться на какую-то специальность, которая может практически помочь решить этот вопрос? Environmental engineering, инженерная экология — это то, на кого мы учимся в школе в Финляндии. И сегодня мы хотим поделиться своим опытом, своими инсайтами и какими-то советами от момента поступления и выбора университета до а, каких-то нюансов в программ и вообще в целом, что такое environmental engineering и кем вы можете работать после этого. Начну с себя я... На четвертом курсе Environmental Engineering в Ксамке. Ксамк — это университет, который находится в четырех разных городах, и я учусь в одном из его кампусов, который находится в городе Микеле.
1: Да, а я, в общем, учусь сейчас на такой же специальности, но в университете города Тампере. В общем, университет прикладных наук, называется Тамк.
0: Да, и, наверное, первый вопрос, который возникнет у слушателей, почему мы подчеркиваем, что это университет прикладных наук, а не просто университет?
1: Да, на самом деле в Финляндии существует разделение университетов на некоторые классы. В общем, есть университеты классические, которые мы и привыкли видеть у нас, например, в России, а есть университеты прикладных наук. В общем-то, отличия есть и с, с точки зрения документации, с точки зрения подхода к учебе. В принципе, их все можно, скажем так, объединить в группу такую. Университет прикладных наук дает практикоориентированное образование. Соответственно, закончив университет прикладных наук, вы получаете диплом инженера в своей специальности. И вообще, подобный диплом вам позволяет начать работу по специальности в принципе практически сразу после выпуска из университета, так как его наличие подразумевает, что у вас, помимо каких-то теоретических знаний в этой сфере, есть и набор практических знаний, полученный на лекциях и всевозможных воркшопах, клиниках и так далее. А также у вас в общем была во время обучения в университете практика на настоящем производстве соответственно с точки зрения работодателя ему гораздо интереснее в общем взять вас на работу потому что не будет точнее переходный период с, скажем так, учебного процесса мышления на рабочий будет гораздо меньше. В принципе, подобные отличия выливаются еще в некоторые особенности. К примеру, студентов на потоке меньше, то есть если в классическом университете у вас может быть огромная толпень народа, там сколько, 60 человек, то может может и больше, то в университете прикладных наук Отчасти напоминают э, школу, ну, к примеру, умею, со мной учиться где-то в районе 30 человек. Да,
0: со мной, кстати, начинало 27 человек, сейчас у нас осталось 15, потому что многие уже выпустились или... Там, не знаю, разъехались на разные программы обмена.
1: Да, конечно, это все очень зависит от университета и от программы. Опять же, у нас есть университет International бизнес, где народу гораздо больше. Но, тем не менее, в целом университеты прикладных наук по своей наполняемости часто смахивают на общеобразовательную школу в России. Значит, большой упор университета прикладных наук идет на работу в команде, И, на самом деле, это одно из таких решающих факторов, почему вообще дипломы университетов прикладных наук хорошо котируются в рабочей сфере, потому что, выпустившись из такого университета, подразумевается, что у вас уже есть, в общем, неплохой опыт работы в команде над какими-то внутренними проектами, над учебными проектами и так далее. В общем-то, еще я в самом начале упомянул о том, что вам дается диплом, скажем так, инженерных технических наук. Он отличается от диплома классического. Дело в том, чтобы поступить на магистратуру в университет прикладных наук, нужно перед этим отработать на данный момент 3 года по специальности. То есть вас никто не заставляет поступать на магистратуру в классический университет, но если вы хотите именно расти в своей профессиональной среде, то придется 3 года отработать по своей специальности. Ну, это, пожалуй, все. Я думаю, что Даша, если у тебя есть что-то добавить.
0: А Разве обязательно нужно работать после выпуска, чтобы поступить в магистратуру? У меня есть много примеров, кто поступал напрямую в магистратуру. Но... Мне кажется, это уже да, уже не работает так система.
1: Нет, я абсолютно уверен, что эта система так работает. Дело в том, что я упомянул о том, что если ты хочешь поступить в магистратуру в классическом университете, у тебя никаких запретов на это нет. А-а-а. Ты можешь поступить сразу после получения бакалавра э, технических наук. Однако, если ты хочешь именно поступить в университет прикладных наук на магистратуру, соответственно, тоже на магистра технических наук, э, три года работы это обязательно. Именно по специальности. То есть, если вы будете работать доставщиком еды, это, естественно, никуда не учитывается.
0: На самом деле, я немножко не понимала еще до конца эту разницу между университетом пригодных наук и университетом, когда я поступала. Для меня это было ну, не настолько важно. Я в какой-то момент поняла, что это не то, как представляют, я не знаю, не то, как представляет моя мама. То есть это не политехникум, это все-таки университет, и образование дается достаточно на уровне, да. Поэтому, когда я узнала, что эти дипломы котируются, и все с этой системой нормально, я решила поступать. По этой системе
1: Ну да, на самом деле я тоже изначально Был не до конца знаком со всеми отличиями Но тем не менее я как-то пытался узнавать Тем более у меня был большой плюс Я тебе написал, Даша, тогда Сколько это было, уже 4 года назад Или может чуть-чуть меньше И у меня, в общем, были были уже ресурсы какие-то На которые я ориентировался но, в принципе, да. Но я думаю, что э, университет надо выбирать не только по диплому, но и вообще, наверное, какие-то есть внутренние э, истории потому как ты выбираешь место, где учиться. Хотя в моем случае было все достаточно просто. Я абсолютно точно для себя знал, что хочу учиться в Финляндии. А дальше сделал, пожалуй, самую логичную вещь. Я выбрал те программы, которые меня интересуют, а среди которых главенствующее место занимало именно environmental engineering. И дальше у меня, в общем, по-хорошему было на самом деле два выбора. Либо там про, либо Микеле, Микеле я тоже рассматривал, но я сделал одну очень простую вещь, значит, у каждой программы на сайте университета есть так называемый каррикелум, учебный план, если я правильно помню. Uh, в общем, там написано, там есть весь список предметов, которые будут изучаться на протяжении всех годов обучения. В общем, я их открыл, эти два списка параллельно, начал сравнивать, смотреть, что мне нравится, что я считаю важным. Uh, в тамке было гораздо больше, скажем так, технически ориентированных предметов, ну, то есть физики, химии, математики, чем uh, в ксамке, и, в общем, так, в этот момент я понял для себя, что, наверное, хочу учиться в Тампоре. Ну, а у тебя даже какая-то была другая история или плюс-минус также?
0: А я могу сказать, что ты человек, который поступил по моей статье, в Финляндии.
1: Ну, это не совсем правда. Ну, мо... нет, ну... Все, я уже достаточно дал тебе кредита. Никаких... Все, я уже сказал, что тебе писал. Все.
0: Да, все именно так и было И, на самом деле, у меня есть большая статья, большой гид по тому, как я поступала в Финский университет Да, это было 4 года назад, но, в принципе, в общем и целом система осталась такой же Поэтому, кому интересно именно этот момент, вы можете прочитать мою статью От себя скажу, что у меня, на самом деле, выбор был достаточно рандомный Мне было на тот момент 17 лет, когда я думала вообще о поступлении в университет И... Меня интересовало вообще все и вся, и, так скажем, в семье вообще не было традиции куда-то уезжать за границу, и а, все родственники просто думали, что я играю с этой идеей, что, ну да, типа окей, отправляют куда-то документы, ну хорошо, возможно, но никто до конца в это не верил. Пока, собственно, я просто не уехала из Уфы в Финляндию. Я выбирала университет, и сейчас я боюсь даже самой себе признаться в том, как я его выбирала, но выбирала его просто по внутренним ощущениям. Я загуглила Микеле и Тампере университета, и у Микеле была группа ВКонтакте, где русские студенты общались и делились своим опытом. Таким образом, я смогла найти кого-то из Микеля, но никого не смогла найти из Тампери, и поэтому я решила остановиться на Микеле. Но я не знала, что именно изучать. Айти или экологию или что-то еще, потому что, как я сказала, мне было, в принципе, все интересно, и я вообще не представляла, что это такое. В итоге при подаче документов тебе нужно сделать выбор, каким... Какую специальность и какой университет ты поставишь на первое место? И достаточно случайно я просто поставила экологию первым выбором и поступила в КСАМ.
1: Да, мы поступали с разницей в два года, но, пожалуй, самым значимым нововведением было это э, тот факт, что теперь обучение в Финляндии для иностранцев платное, с точки зрения самого процесса поступления, подача документов у нас не отличалась, или если отличалась, то не сильно, а вот сам процесс поступления, то есть вступительный экзамен, у нас были сильно разные. Например, у меня для моей программы у меня не было вступительного экзамена классического. Мне надо было сделать так называемый притаск, то есть высланные заранее задания по химии, физике и математике, а также написать эссе на выборную тему, связанную как-то с экологией. Потом-то все отправлялось на проверку, и те, кто набирал достаточно количество баллов в основном по эссе, ну и по так вот этим вот высланным заданиям, приглашались на онлайн-интервью, где, в общем-то, сначала спрашивали какие-то моменты и самопритаска, чтобы понять, делали ли вы эти задания, а дальше просто общались с вами и пытались определить, подходите ли вы их программе. А у тебя, Даша, если я правильно помню, был обычный вступительный экзамен, правильно?
0: Да, у меня была традиционная система экзаминирования. То есть я приехала в Питер, потому что в Питере тоже можно было сдать этот экзамен. Там были задания на логику, на математику, на физику и химию по выбору, на английский. И экзамен, на самом деле, был достаточно, не знаю, мне кажется, средней какой-то тяжести, потому что я готовилась... Достаточно легким примером, но экзамен для меня показался сложным, потому что они немного меняли структуру в этот год, тоже экспериментировали. И в какой-то момент, на самом деле, я после экзамена даже расплакалась и попрощалась с идеей поступления в Финляндию, потому что я была уверена, что я не поступила.
1: Я думаю, что еще стоит упомянуть о том, что поступить не так сложно, как это кажется. Я, к примеру, сам очень сильно переживал, что ну, как-то не понравлюсь экзаменаторам или что-то совершу какие-то ошибки. В итоге в письме, которое мне прислали, оказалось, что у меня было 98 баллов из 100, а кто-то умудрился поступить, по-моему, с 25 или с 26 баллами, что, конечно, ну, они тоже делали какую-то работу, но, тем не менее, сильно стрессовать по этому поводу не стоит. Если вы подготовились, это абсолютно реально.
0: Мне, кстати, нравится, что у нас достаточно разные подходы вообще к выбору университета на тот момент были, но мне кажется, они были обусловлены тем, что мне не нужно было платить за обучение, (laughs) то есть я была такая просто, игралась реально с образованием, как хотела, и для меня было не сильно критично, если я вдруг поступила не на ту программу, потому что я могла спокойно перейти на какую-то другую.
1: Ну, нет, я на самом деле просто очень не люблю тратить свое время на те вещи, которые не приносят каких-то плодов, поэтому я ну просто как-то для, для себя понял, что ну я, я не могу сделать какой-то выбор прямо вот однозначный. Ну, кто знает, возможно, я бы после первого семестра понял, ну это не мое совсем, мне не нравится. Может, я еще в какой-то момент пойму. Но, тем не менее, я как-то пытался все, все взвесить аккуратно и разложить по полочкам. Ну, короче,
0: вы поняли, кто тут уравновешенный и и кто тут такой азартный человек.
1: Я думаю, что еще одну вещь, которую стоит упомянуть, это знание английского языка, потому что, естественно, обучение происходит на английском. Официально сдавать IELTS или TOEFL сейчас нет необходимости, однако, естественно, нужен какой-то уровень английского для того, чтобы понимать, что происходит на лекциях. Ну, если мы говорим про уровень знания английского согласно э, всяким международным системам, то я думаю, что с уровнем B2 уже абсолютно реально может сюда приезжать, в любом случае вы его подтянете, и э, еще важно понимать, что ну, все люди, включая преподавателей, э, английский для них не является родным, поэтому ошибки все будете совершать, никто не будет на вас косо смотреть, если вы будете задавать какие-то вопросы.
0: Да, полностью согласна. На своем опыте тоже испытала людей с разным уровнем английского языка, и вообще все было без проблем. И даже преподаватели, на самом деле, даже во время экзаменов, не поступления, а уже экзаменов, если вы поступили, они спокойно относятся к каким-то не знаю, опечатком, каким-то недопониманием и так далее. Иногда мне рассказывали истории, что когда ученики знают, что преподаватель русский, они иногда оставляли русские слова, когда не знали перевода. Ну, это тоже прокатывало. Поэтому, мне кажется, не особо стоит париться из-за самого языка, кроме как вот для сдачи экзамена.
1: Ну да, на самом деле, ты уже, скажем так, косвенно это упомянула, но в Финляндии, особенно в университетах прикладных наук, иерархия, на самом деле, достаточно плоская, то есть вы спокойно можете подойти к преподавателю, что-то спросить, узнать, и, ну, как бы все к вам относятся всегда очень открыто и достаточно дружелюбно. Понятно, что, ну, вам надо также относиться к преподавателям, но, тем не менее, на самом деле, здесь с этим все очень просто, какой-то там сильной гордости у преподавателей нету, там, вам никто никогда не откажет в помощи, если вы действительно действительно, в ней нуждаетесь и попросите.
0: Да, я вообще обожаю вот этот момент э, о Финляндии о финских профессоров. то есть я реально чувствую себя с ними наравне. То есть во время лекции я не чувствую, что весь мир крутится вокруг этого лектора, я могу спокойно задать свой вопрос, даже без руки, э, создать дискуссию, э, не знаю, задать какую-то новую тему для, нашего, для нашей лекции и так далее. То есть здесь, не знаю, сносило мне голову.
1: Ну, простой пример, кстати, я тоже с этим столкнулся, я абсолютно забыл э, написать эссе э, к дате его сдачи, Э, понял о том, что я пропустил только через день, но, в принципе, я после этого написал письмо э, нашему преподавателю, извинился, рассказал по-честному, что вот, я совсем забыл, э, и можете ли мне продлить на неделю мой дедлайн, и вообще, на самом деле, без проблем преподаватель сказал, как бы, не беспокойся. Раз ты действительно находишься в такой ситуации, что ты как-то загружен предметами, не вопрос, я оценку даже не снижу. И вот через неделю пристал ей эссе, и как бы все отлично, никаких вообще проблем. Да,
0: у меня тоже есть такие примеры. Я очень часто уезжала по каким-то проектам, иногда на целый месяц, соответственно, я пропускала, пропускала достаточное количество лекций. Вообще у преподавателя даже не возникало дополнительных каких-то вопросов ко мне или что-то еще. То есть просто... Если быть с ними открытыми и честными, то они очень, э, очень хорошо идут на уступки. Еще один интересный пример. В этом семестре я организовывала хакатон по вопросам изменения климата. Мои преподаватели решили включить этот хакатон в учебный план, и у моих сокурсников было просто задание прийти на мой хакатон <laughs> или помочь с его организацией. Коля, что такое environmental engineering для тебя? Кем ты станешь через два года?
1: О, ну, это хороший вопрос. Во-первых, по моим планам я стану им через три, но об этом чуть-чуть позже в выпуске, я думаю, что мы его поменем. Но на самом деле это очень хороший вопрос. Дело в том, что вообще сфера сфера экологии, а в особенности инженерной экологии, достаточно нова и из-за этого очень обширна. Вообще, значит, объем знаний, который надо держать в голове, представителю этой профессии, достаточно велик. И вариантов развития своей карьеры, на самом деле, очень много. Опять же, ну, я отучился все-таки даже меньше двух лет, всего полтора года пока здесь примерно. И у меня есть время выбрать и попробовать какие-то истории, но вы можете заниматься всем от сбором образцов э, в поле, До написания актов, законов и всего прочего при э, администрации То есть на самом деле востребованность у специалистов этого профиля достаточно высокая К сожалению, в России есть только, пожалуй, одно основное направление для инженеров-экологов Это инженер по безопасности, но тем не менее все развивается и, в общем, растет в общем, да. А вот для тебя, Даша, вот тебе, тебе, тебе уже выпускаться через, в общем-то, достаточно короткий период времени. Как вот ты видишь свою карьеру или вообще карьеру инженера-эколога, в принципе?
0: Хороший вопрос. Я надеялась, что я тебе задам этот вопрос, и мне не придется на него отвечать. Но на самом деле для меня инженерная экология — это очень обширная специальность. И конкретно для меня я себя чувствую больше таким консультантом и менеджером, нежели инженером. Но я могу сказать, что в целом мое образование, но позволяет мне работать и в лабораториях, и не знаю, в научных исследовательских центрах, и как менеджер в компании, и как консультант. И, собственно, вообще можно даже, да, тоже идти в политику, и можно вообще открывать свой собственный бизнес, и, я не знаю, открывать свой собственный онлайн, zero waste магазин и так далее. То есть возможностей куча, и Я не могу подобрать определение инженерной экологии, потому что мы изучаем всего понемножку. Мы изучаем и физику, математику, и химию, и то, как правильно сортировать отходы, и то, как правильно их, собственно, утилизировать, и как строить вентиляционные шахты, и как вообще очищать воздух и почву от каких-то загрязнителей, и как писать какие-то какое-то законодательство, и как компаниям становиться зеленым, то есть всего-всего-всего понемножку. И да, я ощущаю, что мой мозг с каждым днем просто заполняется разной информацией из разных аспектов экологии и вообще устойчивого развития в целом. И мне кажется, я вообще могу, ну и понять, с течением времени разобраться вообще в любом экологическом вопросе. Ну давай, вместо того, чтобы просто перечислять предметы, расскажем просто, что вообще было интересного. Вот у тебя за полтора года, да, у меня за три с половиной.
1: Да, ну на самом деле надо понять, что первый курс — это все таки скажем так, основа и база дальнейшего обучения, поэтому во многом предметы, которые изучал, были похожи на школьные, опять же, то, что мы говорили, всевозможные разделы математики, разделы физики, химии. Поэтому из интересного я, пожалуй, могу выделить обильные лабораторные, которые у нас были. Ну вот, к примеру, у нас были лабораторные по физике. Буквально недавно я последний отчет сдал вот неделю назад. В течение всего этого курса, этих лабораторных работ, вот, по крайней мере, мы в нашем университете... Проводили эксперименты касательно четырех таких основных э, частей физики. Первое — это тепловое расширение, а потом была на вязкость, э, на механику и даже на радиацию. То есть мы делали измерения специальные, использовали приборы, э, делали это все в группах, кстати. А потом писали отчет потому что мы сделали и какие сделали из этого выводы. Помимо всего прочего, вишенкой на торте в конце оказалось то, что мы можем одну из лабораторных провести по любой теме, которая нас интересует, набрать какого-то оборудования в лабораторной. И наш преподаватель помог нам, скажем так, построить схему, по которой мы будем все это делать. И вот, в общем, писать отчет уже по собственному такому экспириенсу. Было много лабораторных по химии. Причем как и по неорганической химии, так и по органической химии, даже отчасти по биологии на самом деле. Перечитать их все не буду, много разных было. Но, пожалуй, из того, что запомнилось, это поездка на озеро весной первого года, значит, где мы собрали прямо в поле значит, настоящие образцы воды, и, в общем, потом в лаборатории анализировали их на биоразнообразие чего там всякого завелось них и так далее. Также померили скорость течения реки, наличие всяких вредных веществ в них. Это было на самом деле очень интересно.
0: Это мне напомнило на самом деле наши лабораторные, которые мы делали в Норвегии, когда я была на обмене. У нас тоже было много лабораторных по гидрологии. Но возвращаясь к Финляндии, я могу сказать, что в нашем университете не такой большой упор на лабораторные. И, я не знаю, помимо там банальных проб микробов с нашей руки и создание там сыра ферментированного. Мы не особо таким прикольным ничем не занимались.
1: Ну, а если с точки зрения вещей, которые не связаны напрямую с лабораторными, это LCA, Life Cycle Assessment, или оценка жизненного цикла. В общем, один из предметов, который у нас был, был посвящен именно этому. То есть мы были разделены на группы, и каждой группе был выдан продукт. В нашем случае это была банка меда в пластиковой упаковке, и нам необходимо было по информации, доступной в интернете, ну, или которую мы где-то найдем, оценить, как, в общем, вот эта вот банка с медом влияет на окружающую среду. На самом деле было очень интересно, нам даже удалось дозвониться до компании, которая, значит, делает этот мед и продает его, и узнать у них, из какого материала сделана упаковка. Еще я знаю, что одна из групп, у которой было в качестве продукта пива, дозвонилась до э, вот компании, которая, в общем, это пиво варит и продает, и они им обещали, э, значит, целый набор этого пива, если они хорошо напишут о них э, в своем э, LCA. Не знаю, получили ли они его, но, тем не менее, история достаточно забавная и очень, на самом деле, показательная потому как проходит процесс обучения в Финляндии. То есть вот даже на первом курсе нам уже приходилось работать не с каким-то абстрактным даже медом, а вот конкретным продуктом, с конкретным производителем, производителям информацию, которую мы могли узнать.
0: Да, у нас тоже в в нашем университете тоже стараются поддерживать такого подхода. И из того, что я могу рассказать интересного, это поездки в лес. У нас был целый курс, посвященный лесу. И где лучше всего изучать лес? Конечно же, в лесу. И каждый понедельник в течение всего семестра мы ездили в лес и Я не знаю, Делали измерения у стволов деревьев, смотрели, какие деревья можно вырубить, а какие нельзя, как восстанавливать лес и так далее. И и на самом деле это был очень достаточно эффективный способ обучения. Именно в этом предмете преподаватель хотел, чтобы в конце курса мы сдавали обычный традиционный экзамен, то есть когда у тебя есть вопросы открытые, тебе нужно что-то написать. Но я знала, что я не запомню все названия деревьев и так далее, и для меня не знаю, сама мысль об этом экзамене, она э, меня замораживала, и в итоге, что я сделал, я просто попросила преподавателя выбрать другой способ проверки наших знаний, и я настояла на том, чтобы можно было сдать просто... Uh, learning Diary, то есть это такая форма обучения, когда мы каждую лекцию рефлексируем на то, что мы сегодня выучили, и в конце сдаем такой небольшой репорт. Ну, а, собственно, всем тем, кому интересно дальше почитать на эту тему, я много писала статьи на T-Journal и в своем инстаграме. В инстаграме вы можете статьи найти по типа, хэштегу Dariacheck Studies, и все статьи на T-Journal, которые относятся к теме, я тоже помещу в описании к подкасту. На самом деле, Ксамка просто достаточно гибкий университет <laughs> Это не реклама, Ксамка мне никто пока за это не платил Но могут Нам с первого курса прям открыто говорили, что мы можем сами дозировать свое обучение Мы можем взять абсолютно все предметы, которые запланированы на этот год Ну и также мы можем взять, я не знаю, предметы за четвертый год или за третий год Таким образом, за, за первые два года я закончила большинство своих курсов Которые были вообще запланированы для вот этой специальности я это сделала просто потому, что я знала, что на третьем и четвертом году, не знаю, жизнь, может быть, <смех> повернется другим блоком, и, э, не знаю, мне захочется чем-то другим заниматься. И, собственно, так и получилось. За два года я. Э, ну, я, я не скажу, что я закончила университет, потому что я, технически это не так, но я закончила все самые основные курсы. И на третий-четвертый год у меня оставалось просто съездить на обмен и заниматься своим дипломом. Собственно, диплом до сих пор, кстати, не написан.
1: Ты, кстати, сказала про обмен. На самом деле, я думаю, что это очень тоже важная часть. То есть поступив в университет в Финляндии, вы, скажем так, не обязаны в нем все время оставаться. Есть и обмен, есть и программа двойного диплома. Все, конечно, сильно зависит от университетов, и, пожалуй, мы оставим слушателям самим разбираться полностью в этом вопросе, потому что это достаточно такой интересный вопрос. Но, к примеру, могу рассказать, что на нашем факультете есть программа двойного обмена с одним университетом в Германии. Соответственно, после четырех годов обучения здесь, в Финляндии, можно, скажем так, на пятый год обучения уехать туда на год, в общем, там год учиться по схожей специальности и в итоге получить два диплома, что, по-моему, очень-очень и очень, скажем так, добавляет к вероятности того, что вас возьмут на интересующую вас работу. А, да, скажи, а у вас в Ксамке есть какая-то подобная история или только по обмену можно съездить? Ну,
0: слушай, это интересно, что ты сказал, что вам обязательно нужно это делать на пятом году. У нас, как я говорю, КСАМК достаточно гибкий. У нас это можно делать после второго года обучения В любом семестре можно ехать и на обмен, и с любого семестра можно начинать программу двойного диплома. Они у нас есть, они у нас есть с Россией, то есть это значит, что и я могу поехать в Россию, но это и значит, что если вы сейчас учитесь в российском ВУЗе, особенно, наверное, это котируется вопрос в Санкт-Петербурге, у вас точно должна быть какая-то программа обмена, и, скорее всего, она у вас с КСАМКом, то есть с моим университетом. Я знаю, многие приезжали из Питера учиться в наш университет, и также сейчас, в этом году, открылась программа из УФы, то есть Из Уфы можно приехать теперь в Финляндию, не только как я. Я тоже решила воспользоваться возможностью поехать э, на обмен. Я поехала в Норвегию на полгода изучать, э, собственно, климатологию. Э, Я не знаю, если я буду рассказывать сейчас об обмене, то это выйдет еще на один выпуск подкаста, поэтому коротко... Все было офигенно. Поэтому всем вообще советую воспользуйтесь возможностью поехать куда-то еще. Вам выйдут небольшой грант, да, возможно этого не хватит на полную вашу поездку, но поверьте, это того стоит. И мне кажется, вот сейчас, <laughs> проведя 3,5 года изучая Environmental инженеринг, мне кажется, половина моих знаний, она идет из каких-то дополнительных возможностей помимо университета. Окей, okay, Коль, давай немножко подытожим вообще, что из себя представляет обучение в Финляндии. Как мы уже сказали, обучение само по себе гибкое, то есть это касается как и преподавателей, так и самой университетской системы. У студента есть возможность влиять на какие-то внутренние процессы образования, и это позволяет получать достаточно много возможностей и во время самой учебы, и в каких-то внеурочных активитисах. Еще один важный момент, который лично мне откликается очень сильно, это плоская иерархия, то есть, опять-таки повторюсь, что ты чувствуешь себя просто на одном уровне с преподавателем, и это просто убирает все какие-то границы, и это очень сильно влияет, наверное, на психологию студента, это реально помогает тебе учиться.
1: Ну да, я согласен абсолютно, но я думаю, что из особенностей еще стоит упомянуть тот факт, что само обучение строится, скажем так, вокруг тебя так, как ты ты хочешь. То есть, ну, если у тебя есть силы и желание как-то углубляться во все предметы, искать какую-то дополнительную информацию, делать доп. задания, пожалуйста, у тебя есть все возможности развиваться в этом направлении. Ну, если тебя не интересует какой-то предмет, то, в принципе, прям сильно заставлять тебя учить его никто не будет. Для того, чтобы надо сдать минимум, это на самом деле не так много требуется сил. Поэтому все вокруг а, самого студента. Вот Насколько большой сет хочет а, а, студент получить по окончании обучения. Еще важно понимать, что для того, чтобы учиться в университете прикладных наук, недостаточно просто, скажем так, готовить теорию к, к экзамену. То есть для того, чтобы с успехом закончить предмет, сдать его там на 5-4, а, необходимо, помимо, вот, собственно, знания какой-то базовой теории, надо еще уметь и в лаборатории правильно смешать реактивы, что-нибудь там отмерить. То есть надо еще правильно написать репорт. То есть огромное количество навыков, которые проверяются во время обучения. Соответственно, если только фокусироваться на одном из них, то идеальную оценку не получить. И последняя, пожалуй, важная часть обучения в университете прикладных наук именно в Финляндии, это тот факт, что преподаватели говорят на английском тоже не на уровне носителей. И это важно понимать. И, в общем, это иногда возникают связанные с этим проблемы. Они, в принципе, всегда все решаемые, но, тем не менее, даже профессионалы своего дела иногда могут забыть какое-то слово или не совсем верно объяснить. И это, конечно, откладывает некоторый отпечаток на то, как идет преподавание.
0: Слушай, ладно, всю эту информацию, на самом деле, ребята могут найти и на самих официальных сайтах наших универов. Скажи, тебе обучение это самому нравится?
1: Да, на самом деле мне нравится и сама специальность, и так, подход к обучению. То есть ну я поступал в университет сразу после школы, и, конечно, ну разница очень большая. Обучение, не сказать, что оно более расслабленное, но то, что ритм гораздо более спокойный, это точно абсолютно. Никто тебя не гонит, над тобой не висит этот страшный ЕГЭ, и это на самом деле отлично. В Финляндии все очень понимающе относятся, если вдруг ты, например, не успеваешь что-то сделать, и всегда можно поговорить с преподавателями, выдавателем о том, что ты, например, ну, хочешь как-то уменьшить свою нагрузку. И на самом деле это, это на самом деле только пом- помогает запоминать больше то есть помогает больше учиться, потому что начинаешь получать удовольствие. Это, пожалуй, самое главное. Я реально начал, скажем так, учиться э, с удовольствием уже не по одному предмету, как это было в школе, а в общем-то по всему тому, что я изучаю. Поэтому мне очень нравится. Конечно, есть свои минусы и плюсы, но тем не менее, я с огромным удовольствием ни в коем случае не жалею о том, что поступил в Финляндию. А вот, Даша, ну я думаю, что у тебя такая же история, но тем не менее, у тебя есть что сказать по этому поводу?
0: Да, несмотря на то, что я говорила вначале, что я поступила на эту специальность достаточно случайно, у меня не было с детства какой-то мечты или красивой истории, что я увидела там весь пляж в пластике и решила вдруг спасать мир таким образом, нет, но мне кажется, что на первом году обучения я прям влилась в эту атмосферу. Со второго года обучения начала вести свой экоблог. И вот тогда это все понеслось. То есть, серьезно, мне очень нравятся те предметы, которые мы стали изучать. И, наверное, вот тот самый факт, что мы изучаем... Всего понемножку он дал мне такое понимание вообще, что сейчас происходит в мире и в нашей сфере особенно. И на самом деле я даже благодарна этой системе финского образования, потому что она мне подошла прям сто процентов. То есть, вот гибкость образования, студентоориентированность, практика-ориентированность это то, что я на самом деле искала и хотела. И сейчас я это получила, и это привело меня к тому, что. Uh, я смогла правильно выстраивать так скажем, свою учебную нагрузку и рабочую нагрузку, и в какой-то момент вот все мои вот эти эко-проекты они сложились в то, что мы с моими uh, подругами создали эко-школу uh, я решилась на создание этого подкаста, спасибо, Коля, за помощь <laughs> без, без uh, звуковой поддержки этот подкаст бы не существовал, да, нужно отдать должное <laughs> моему гостю и На самом деле, вот именно благодаря тому, что нас сильно не напрягали в универе, я могла делать буквально, что я хочу. Я начала экспериментировать с разными возможностями, я ездила на разные проекты в разные страны, и именно таким образом я вот сейчас нахожу себя, и сейчас я прям чувствую, что ну, я реально уверенно стою на земле, и я уверенно могу говорить, что я инженер-эколог, и реально за моими плечами э, стоит стоят какие-то знания и стоят какие-то вот сеты которые реально помогут мне спасти мир. Ура! <сí- <сí-> 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 Несмотря на то, что у нас сегодня особенный формат, я не побоюсь спросить у тебя свои любимые вопросы. Коля, какая у тебя любимая эко-привычка?
1: А, эко-привычка, ну, пожалуй, это уже упоминалось, причем, по-моему, недавно, но моя любимая эко-привычка — это ходить пешком. То есть всегда, даже несмотря на развитие общественного транспорта, я все равно предпочитаю пройтись пешком. Это помогает зачастую, скажем так, привести мысли в порядок, в некотором смысле медитация, а к тому же еще и помогает окружающей природе.
0: Мне нравится... Мне нравится, как ты помнишь все капривычки привычки наших гостей, потому что ты один из тех людей, кто слушал все выпуски этого подкаста.
1: Я больше скажу, я их слушал не один раз и очень громко зачастую, поэтому, да, я, наверное, не все помню, но, тем не менее, я думаю, что первые пять выпусков у меня хорошо засядут в голове.
0: Ну что, Коля, какая твоя любимая книга по экологии? Учебники не называть, вот, пожалуйста. Я знаю, я знаю, мы их все читаем.
1: Ну, на самом деле, моя любимая книга, связанная с этой сферой, не совсем об экологии, но в свое время очень сильно повлияла на мое восприятие природы и вообще окружающей среды. В русском переводе она называется «Ближе к воде». В оригинале, если я правильно помню, называлась «Blue Mind», написанная на американским ученым волосом Николсом и в общем рассказывает о том, почему значит вода всегда была очень важной частью жизни людей и вообще как правильно к воде относиться и почему мы воду должны любить или уже любим. А на самом деле очень советую почитать и да она очень хорошо читается легко и с огромным удовольствием я вот недавно даже перечитывал.
0: А есть ли у тебя любимый экологический фильм?
1: Фильма нету. Даша, позор, я не смотрю фильмы. Позор.
0: Коля, ты слушал все выпуски этого подкаста, там назвали миллионы фильмов уже, но выбери, выбери один. Коля, какой твой любимый подкаст об экологии?
1: О, это хороший вопрос. Я принимаю только правильные ответы. А, ну в таком случае, наверное, все-таки CO2-free. Хотя, опять же, я думаю, что отношение с этим подкастом, скажем так, что-то среднее между любовью и ненавистью, потому что, конечно, всегда приятно слушать готовый, готовый результат, но абсолютно неприятно по 40 раз слушать фразу Даши, направленную мимо микрофона, которую мне надо аккуратненько вырезать, чтобы люди не думали, что она не может связать два слова иногда. Ну
0: хорошо, давайте закончим этот выпуск подкаста.
1: Все выпуски подкаста можно найти на сайте seotofreepodcast.com Там будут, в общем-то, ссылки на все возможные платформы, где вы сможете послушать. Рекомендую. И да, конечно, не забывайте оставить ваш отзыв, понравилось ли вам или не понравилось. И также ставьте 5 звезд, лайки или все, что поможет нам подняться в рейтинге.
0: И помните, изменение климата это не повод для паники, а повод для изменений. Не, нормально, своди вместе с Инстаграмом, че? Все знают, что я инстаграм-блогер, и все думают, что я не делаю. Финны очень гибкие. Ну нет, я хотела показать. И помимо этого. Помимо помимо того, что вы будете поступать за границу...
1: А вот, Даша, ну я думаю, что у тебя такая же история, но тем не менее. У тебя есть что сказать по этому поводу?
0: У меня столько было мыслей до того, как ты меня спросил. Как всегда, как всегда. И это, это, пожалуй, просто напоминание нашим слушателям. Ладно. И это напоминание нашим... Ты так и не записывала. А, слушай, нет. Я тебя ждала. Коля, что мы обычно говорим в конце нашего подкаста? Где можно найти? Скажи, что где можно
1: найти. Где можно найти? Понятия не имею.
0: Смотри, смотри.
1: Все выпуски можно... Ссылки на все выпуски на... Так, извините. Выпуски...
0: Тут, <laughs>